0: 哎、欸，我没有戴耳机耶！等一下，<笑>傻眼。Hello， 大家好，我们是都想知道的。欢迎收听都想知道的，我是凯，我是希尔。今天呢，我们要来聊一个很有趣的主题：如何提升幸福感。那为什么我也想要聊这个主题呢？主要是因为我个人本身最近觉得幸福感爆棚，每天都觉得幸福满满。那幸福感的来源呢，主要就是我觉得我自己每天都很幸运。像我最近就是在路上捡到钱一千块哦，很多吧？
1: <笑>很多哎、欸，很多钱还不拿去警局
0: ？对我没有拿去警，局、哦，我拿去按摩。<笑>就是，其实因为我马上就跟我男朋友分享说：“哎、欸，我捡到一千块、欸！”然后他就说：“你也太幸运了吧！”因为那一天我刚好没有要出门。然后是因为有应该说刚好已经有约好的事情，我忘记，然后我就一定要特地跑一趟。那我没有跑这一趟呢，我就不会捡到一千块，所以我会觉得我自己很幸运。然后我也觉得就是每天早上起来，就是都有人帮我弄早餐，然后就摆在我的书桌上。然后我也觉得嗯好幸福哦，就是会跟我男朋友分享说，哎、欸、你看每天都有帮我弄早餐，然后我就觉得就是可以省去麻烦啦、啊。然后每天早上都很健康。然后也是最近内心想到什么，然后就刚好就是都会出现，就可能我可能想要买个，可能只是一个小。东西可能想跟只是想要买个可能饰品什么的，然后就朋友就会刚好送我，就是可能耳环，然后他说，哎、欸，我最近刚好掉了一个耳环，然后我在想要不要买，然后就真的送我一个差不多一样的东西，然后反正就是各种很顺利的事情都不断一直发生，然后就心情就很好，然后最近又是可能疫情，然后又 work from home， 然后可能事情也没那么多，就是可以开心的做自己其他一些事情，不过这个可能就是不要让公司知道这样。哈哈。<笑>可是就是可以自己安排自己的时间，所以就觉得每天上班都很开心啊，又、就是在家里，然后又可以做自己想做的事情。但是我还是有乖乖把工工作都做好，这样。Summer， 你最近的状态，你是觉得是幸福的呢，还是你觉得还好？我觉得我最
1: 近幸福感蛮爆棚，哎呦，跟我一样。啊。对，可能是感情这边就是还蛮蛮顺利的。然后我觉得虽然说工作有点压力啦，我觉得可以跟身边的人进行一些心灵交流，不管是男友啊，还是朋友姐。妹。妹啊，家人，我觉得都可以，但进行一些心灵的交流，其实都有差。其实我觉得跟人家分享，就是自己
0: 可能心里的一些想法，其实还蛮舒服的一个状态
1: 。像我也会
0: 有不时的，就是跟我男朋友分享，可能最近遇到的状况，或是分享今天发生什么事。其实分享过程中是开心的啦。希尔，你最近的感受怎么样 ？I'm not good。他发生什么事？为什么会 not good？
2: 因为最近疫情不是越来越园走嘛，嗯，然后我们家又出现了五个确诊者，包括我在内
0: ，你们家全部都确诊了 ，OMG。OM <G> 对，那你现在的状态是？我现在呢，好好在
2: 这边，当然是已经就是痊愈<癒><笑>、呃，也没有到痊愈，就是可能是呃阴性结核这样子。
0: 分享到，问一下你们最近的感受，然后发现哎、欸，原来我跟 Summer 两个人是充满了幸福，然后然在走下坡，可能就是幸福感走低落的那种状态。
2: <笑>对，我在走下坡。
0: 但是我相信每一个人都是想要追求幸福的这个感觉，然后可能有一个幸福的人生嘛。那是,是其实大家对于幸福的定义也不太一样，可能就是因人而异，取决于可能有时候你看事情的一个角度或是一个方法。笼统的来讲，就是你可能用积极的态度去看待事情，啊，或是看待问题，你可能会比较容易有幸福的感觉。应该讲实在一点，就是说想法会影响你的感觉嘛。那有时候幸福的感觉可能也只是一瞬间。或是它可以持续很久。那如果今天我们一直想着幸福的事情，可能就会常常感到幸福。那如果我们今天可能比较悲观，或是可能匮乏感很重，可能觉得生活上各个,个不如意，或是对很多事情都不满足的时候呢，其实就会感受到自己是不幸的。那那么你觉得什么样的情况下，你会让你觉得幸福感是处于比较低落的情况？当
1: 我觉得。我的生活感觉，我我觉得有三种啦，就是人生，我觉得我的生活觉得停滞或没有什么突破，好像每天都一样。我不是一个很喜欢一成不变，对一成不变的人。嗯、然后再来就是，我觉得人只要在逃避困难跟呃挑战的时候，嗯，绝对不会有幸福感，因为你其实在逃避一件事情，可是你的身体其实知道有这件事情的，对你心理状态知道，那你没有去解决，它就会一直在那边，然后给你压力。这就不会有幸福感啊，然后再来就是我自己很有感觉的，反正希尔刚刚他也有分享，他生病，我觉得一只要一直生病或者是身体状况不佳的时候，都会幸福感低落，而且我讲的不是说像这种确诊那种。短时间内发生的事情，嗯，比如说，因为我之前有慢性胃炎，嗯，然后这样长达半年到一年，就是严重的时候，你什么运动都不能做，然后严重的时候，你胀气起来，你真的是会想去厕所催吐，嗯、但是你不是吐东西出来，你是想要。打嗝，大哥把那个气排出来。因为那时候肚子胀到太严重，就是它胀得太大了，嗯、是那种压完全压不下去，这种超硬的那一种。就是我有去照 X 光啊，肠子胀三倍大这种。对，然后很久，然后就算它好了，我后来又遇到像我今年年初，我智齿发炎，然后万一就是妇科的疾病，你就会觉得哦。就是一件是好了，又一件是出来，永远都在吃药，一波未平一波又起的感觉。对我那时候抗生素吃也算是吃蛮久的。对，因为其实身体的能量如果一旦不好，你这个人气场就会比较不好。真的是你不会觉得有精神。第一个最基本你要怎么去看？你每天都不想起床，嗯，你对你的生活没有期待感。你真的会不想起床
0: ，就觉得很无力感吧，对不对？对
1: 我以我以前对我的生活很充实的时候，我是觉得睡觉很浪费时间的。哦，我也会耶。对，但是当我觉得生活就这样，不想面对，不想面对工作，起来就要上班，然后什么什么的时候，会逃避。真的，你只是会想要睡到最后一刻，而且
0: 会不想起床。就像我，我不知道是我自己身体的反应怎么样，我我有观察过，就是假日我可以不调闹钟，自然醒，然后都很早，可能七八点这样。可是，一到上班的日常的时候，我就是有种起不来的感觉，一定要睡到闹钟响的最后，拿着按掉，然后再睡一下那种。<對>可是假日就是会。不自觉就起来了。我男朋友就很奇怪了，为什么会有这种生理反应？我说肯定是心理压力吧，会造就是这样子的状况。全
1: 意识
0: ，哎、欸，对我也这样想。
1: 对，其如果你啊、呃，当时在做的工作不是你很享受的，嗯、你觉得带给你是比较多痛苦的时候，真的会这样
0: ，欸、会就会不想去面对吧？对，就是像刚刚张没有提到，就是我们在逃避困难的时候，或是遇到一些挑战，我们不愿意去面对的时候，其实幸福感是会降低的。你当你要去面对那些挫折的时候。你会心情不好，然后也会影响到你气场，然后可能会甚至想法越来越负面。那他刚刚讲到那个生病，其实我自己也是蛮有感觉，因为其实我从高中一一直以来胃都不好，就是长期给自己压力很大，然后会反复的发炎发作，然后会胀气、哎、
1: 发炎。
0: 因为我之前有十二指肠溃疡，所以其实就是我也不知道，反正就是反复发炎，会一直这样发生，尤其是压力大的时候。然后就是它只要一压起来，就会我会整个不想活那种感觉。我跟我妈讲过，<的>我说喂，真的很不舒服，我真的不想活这样子。其实身体不舒服就是一个很直觉的一个反应，让你可能不想做事，精神状态不好，然后觉得很累
1: 。你只会觉得说啊、哦，我这个病赶快好就好，我不需要其他目标。对，我不想做其他事。<對>只要他舒服就好，嗯
0: 所以我觉得健康还是很重要要顾的，<錯>对，因
1: 为你健康
0: 好，其实你做什么事情都是算顺吧，算顺的，对啊，嗯、就是你比较不会有一些负面，因为健你如果生病，你其实心情也会受影响，你就会比较负面，而且你也
2: 不会想东想西，就通通都往。悲观的方向去想
0: ，嗯，那像上面提到那个人生停滞，就是没有突破会使幸福感降低。其实我觉得我也是这样子的人，就是如果一成不变的生活，或是说每天都过着一样的生活，然后没有一些新鲜感，我会觉得很无聊，我会去想一些事情来做啦。可
1: 是有些人可能不会，他觉得这样平平淡淡就好了
0: 。maybe 他也觉得这样是幸福啦，
1: 因为我是觉得就是求新求变这件事情不分领域的，嗯，有些人他是希望在工作，有些人他是生活，他工作他喜欢规律的、稳、嗯、定的，每天都做一样的事情，嗯、但他就是想要准时下班去跟他的家人一起。做什么东西就享受跟家人的时光，嗯，我觉得这一块也是也算是不会说，哎、欸，好像都没有突破或怎么样。对，但<是>啊、有有些人他日常、嗯、下班后他想去学其他东西，他有上舞蹈课，他有学做菜，或者是他有其他私生活的兴趣，比如说他很会登山，他挑战百岳
0: 。哦，对啊，就像现在很蛮、欸、流行登山的，有可能因为疫情，所以大家都往户外走。可是我觉得像很多人就是他一整天都是工作。早上工作，晚上工作，就好像没有生活人，他是不是这种幸福感就是会比较低落啊？或者是他可能没有感受到任何幸福，每天就是一样这样。
1: 我觉得要看人，有些人他是因为经济，他必须做这件事情，哦、所以他是被逼的嘛。嗯。但是有些人他很享受在工作上面得到的成就感
0: 。哦，那就又是另外一种法。因为其实。
1: 对，因为其实像我朋友，他他是业务，我有个朋友他是业务，那他,他很喜欢在跟客户聊天的过程学到什么新东西
0: 。哦，那这样子，如果这是他增加幸福感那边，其实是不错的一个互动模式。对啊<样>对啊，对啊，就是他把工作跟生活结合吧。对，那今天我们也有自己整理了五个，就是怎样可以长久幸福的一个方式，那可以跟大家分享一下。那第一个呢，就是我们要练习正念，就是从感恩开始，然后任何生活的小事情。都可以去做感恩的这个行为，然后其实简单来说，就是心怀感恩就是我们练习正念思考的一个第一步。那像我自己其实有感恩的这个习惯啊，就可能真的是很小，像可能我真的有时候躺在床上就觉得，嗯，感恩自己就是有一个这么舒适的床可以睡觉，就是这种真的很小。然后感恩说，哎，有人帮我弄吃的，像我就不用自己去搞，然后很累这样。然后或者是说，可能我爸妈他们从小就提供一个很好的环境感。给我，然后可能我也不用去，可能去打工啊，或是工作为下一餐去烦恼。其实像这种小事就可以感恩，然后其实你自己心情就会很好
1: 。对，其实我我觉得应该说没有人会自己有做开始做这些事情的习惯，嗯、可是我觉得这个可以练习啦，嗯、对，就可以培养。一开始我也没
0: 有，就是也是看了一些可能影片，或是人家跟我说你可以学习感恩，其实你就会发现你自己气场会变好。嗯，我自己有发现，就是气场有变好，然后自己可能会进而吸到一些更好的事情，这样在你的身边，这样。嗯
1: 嗯，因为我自己有一个印呃有一个印象很深刻的经验，是我我之前有一阵子很久好几年前，就是工作上也没有突破，然后生活就是一成不变，然后就是缺了那种你知道人需要自我实现的那个感觉都没有。然后有一天我就跟我的姐妹出来，她就。点醒了我，因为他跟我说，他好像吃早餐店，然后老板就是帮他折价几十块，他很开心跟我讲这件事情。就正常我们就会觉得说，几十块有什么好开心的？可是因为他是用一种感恩的心情在讲这件事情，他真的是觉得很谢谢，很开心。所以他可以认真、发自内心的、开心的跟我说：“
0: 诶、欸，我觉得这个很棒，就是真的是体现那个他心怀感恩的一种做法。”
1: 对，所以我觉得这件事情对就是维持正念是有帮助。如果你现在觉得说：“诶、欸，你好像想什么都蛮负面的，然后觉得没有什么事情让你开心起来，你就开始从小事情去试着感恩。”嗯
0: ，其实就是慢慢的练习啊，就是不要强迫自己，就是好像每天一定要做到，其实偶尔感恩一下也可以啊。可能你就会觉得你的心情不太一样，
1: 嗯、但是当然不是说哦为了感恩而就是讲说谢谢就是谢谢，而是说你感恩的过程中，你如果是发自内心的觉得很感谢的话，其实你是会去思考的。譬如说刚刚你提到就是谢谢有每天有人用早餐，嗯，可是就是有些人他北漂，有些跟我们很像的这个年纪的人他北漂，他就自己在家里住，嗯，他今天再怎么累，他就是要想办法弄东西吃。
0: 对啊，因为你
1: 在感恩过程会想到这件事情，你才会想到自己的幸运。<跟>就像最近
0: 那个乌尔战争，我也会开始很感恩，就是我们自己生活这个国家其实是很和平的。我自己会啦，就是不用像他们这样还要逃到其他地方。对啊，虽然我现在比较少在跟那些，因为看了会难过，所以就比较少跟。其实就主要是想说，一切就是从我们可以平常小说，哎、欸。小部分的，就可能小事的感恩开始做，然后就是意识到自己是其实是很幸运的，嗯，其实你就会真的越来越幸运。对，嗯、反正最差就现在这样嘛，就做做看嘛，嗯、也没有、嗯、不会有任何伤害，没有损失。对，對其实就
2: 是达到那个马斯洛的需求理论
0: 、欸，有一点对。那
2: 个金字塔一到顶的时候，你就会觉得你的幸福感爆棚
0: 。嗯，好像是这样。嗯，啊，反正其实感恩跟就是你往好处想，其实都是同一个。道路，我是觉得是这样啊，就是有帮助啦。对啊，对，對正
1: 向
2: 循环
0: 。嗯，然后第二个部分呢，是建立自己一个动力、一个目标，就是对你会对未来是有一个充满期待，然后这个期待感觉会进而让你觉得是幸福的。希尔，你有觉得就是怎么样的目标会让你觉得未来是有期待，然后你也进而感受到幸福？最近你有没有这样子？或是过去你有这样子的经验，就可能是说，可能你想要在你的专业上变得更好，这种目标
2: 目标可能有吧，然后就会去呃想一些方法，呃怎么可以达到这个目标，或者是接近这个目标，找相关的一些书籍呀、啊，然后从中去寻找一些方法。或是
0: 理论，那你有发现说你在设立目标的当下，或是在做这些事的当下的时候，是感受是你有去观察过吗？
2: 我会找一个人。找一个人，比如说，呃、嗯，因为每一种每一个领域里面一定会有你标杆什么对，向往的目标，嗯、然后那个样子的人物会出现嘛，那我就会去 follow 那个人的一切，然后去追寻他走过的路，嗯，然后再去改善，就是变成改成我自己适合我自己的。反正
0: 学习一开始就是先模仿了，没错
2: ，先模仿，对，超越<草>，<笑>对，然后再创新自己的风
1: 格。
0: 哎、欸，那 Summer 呢？對你对于就是这一块，你有没有比较有感的可以跟大家分享
1: ？我这边可以分享一个。给我自己的秘诀，就是我偶尔就是觉得说，哎、欸，好像一样，就是生活好像没什么都一样，然后一成不变的时候，或者是觉得有一点好像不是照着我要方向走，可是我还没有具体知道是什么原因的时候，我通常都会整理一下我最近的生活。嗯<哼>怎么样整理呢？它它其实很简单，就是我会去思考说，哎、欸，我最近都几点睡啊？我最近都几点睡？那我睡前都在干嘛？嗯、然后我最近我上一次运动是什么时候？嗯嗯，因为其实你自己一定对你的生活有一个既定的期许或蓝图嘛，嗯、但是你你会开始想说，哎、欸，那我最近有照着这个做吗？或者是说我好像呃，我原本的目标是什么啊？我我最近是不是没有在做这些事情？嗯、因为有时候其实人一忙的时候，或者是忙的时候，可能是 maybe 是哦，你最近局比较多啊，或者是你交了男朋友啊，或者是家里什么出了状况，很容易就让你呃原本的方向就是偏掉。所以其实我会思考一下，整理一下我。最近的生活过得怎么样？这个自省的过程。对对，就他不是不是很高大上那种，只是你稍微想一下，你最近都在干嘛？嗯，然后你你才会进一步发现说，哎、欸，像我其实啊，我前阵子手游玩很凶，嗯，可是因为忙起来之后，我就退坑了。嗯，然后退坑了之后呢，我目前没有一个长期在玩的，一直花很多时，间。因为那个手游很花时间，我就没有在，因为我我发现我之前打游戏花太多时间了。对,<啦>对，就是你刚好有一个机会可以反思说，哎<确>、欸，这个不是我想要，因为有些人他就只想玩手游，那、嗯、我觉得就就 OK， 但是我觉得我自己好像花太多时间在上面，嗯对，所以我觉得毅然决然退坑，就是那时候我们还有加游戏群组啊、赖群什么群，全,全退啊，全退。
0: 你是突然意识到，就是自己花很多时间在这上面，然后这不是你要的目标跟方向，你就
1: 没有。其实原本是那个时候太忙，然后那个游戏我有点懒得上，因为你玩久了，我已经玩了快一年
0: 哦，那蛮久的。对，然
1: 后你玩久了，你就觉得哦，大概就是这些梗，然后我、嗯、我就已经累积两周没有上线了，嗯、然后我就。毅然决然退坑，所以说，就我觉得，总之就是整理一下目前的生活，你才能更反思说，哎、欸，你原本的目标有没有做，或者是说，哎、欸，你盘点了一下，你真的是每天都下班回家没事做，然后玩手机，玩到十二点，然后睡觉，他每天都做一样的事情，然后你原本也没有什么目标，嗯，那你这样盘点了之后，你就知道说，哎、欸，其实我好像可以找什么事情来做，
0: 嗯，其实不一定要很伟大，或者说一定要做出极大的改变，其实就是<對>可能只是设立可能小小目标，或是可能看一篇你喜欢。有兴趣的文章，这样也是一个目标。
1: 或或者是或者是建立某个习惯啊，对，因为文章你平常都会滑到，嘛。对、嗯。可是你建立习惯是需要时间累积的，好、啊、
0: 像运动习惯就很好，嗯
1: 、对之类的，嗯，因为其实
0: 运动员可以提升幸福感，就是我们等一下也会提到的一个，
1: 不管什
0: 么样运动方式都可以，就是像如果是走路啊、游泳或者是瑜伽等等的一个运动方式，其实都是由于我们身体的健康。嗯，其实这样大家也都知道，因为一直在提倡运动很重要嘛，就是我们。我们人活着就是要动，这样子很多的研究也都显示说，其实运动对于我们人体是很有帮助，然后可以延长寿命啊，然后可以稳定你自己的情绪，然后对你的自尊心或是你的自信心都会有有提升的作用。那像我自己本身也是很爱运动的人，就是已经是到那种，就是如果长期不去会不太舒服，就是身体也会觉得说，哎，你好像很久没去了。然后其实运动完的那个当下，其实就是觉得很幸福。我自己是这样觉得啦
2: ，因为运动它会分泌那个多巴胺
0: ，哎，对我好像一点点知道会有这样子的
2: 。它运动之后，大脑会分泌一种快乐激素，叫做多巴胺，嗯，然后那个多巴胺呢，会让你的中枢神经感化趋近稳定，然后进而达到抗焦虑跟抗忧郁的效果。所以它其实
0: 是有舒压的效果啦。对，它是有。像我自己压力很大的时候，我也运动。你们也是吗
2: ？我有时候是。有时候就是压力大到想哭的时候，想要呐喊没有出口的时候，我用跑的去狂跑那样，然后一路跑跑跑跑，然后最我有一次是跑到山上，然后从山上看下去之后，觉得好像也没什么，然后我就是慢慢走
0: 下来的，就是疏是是疏压啦，疏压的一个方式。虽然边
2: 走上山的过程我是边哭的。
1: 哎<笑>、欸，可是讲到这个，我我很推荐，你想哭的时候就哭出来。嗯，<對>我也是，因为我觉得这就是一种发现。你如果让你的身体没有呃没有适时的发泄掉，它就一直积在里面，很像一个未爆弹。对。然后运动这件事情，反正其实运动很好，大家都知道。嗯<對>。但是其实像我这种比较比较懒的人，对，我也是。<笑>对，因为我虽然是一个懒的人，但运动本身，它的它的累，它虽然很累，但是你结束之后你，你因为你身体去坚持承受那个累了，所以其实除了多巴胺之外你，你你也会有成就感。嗯，然后其实像我，<對>我之前很很烦的时候，因为我其实会去健身房，也会去。跑步，但是我跑步我如果没有下雨，我通常都宁愿不要去健身房，去呃河滨公园。嗯，我就这样跑一圈回来，因为我觉得在河滨公园跑步好舒服哦。河滨公园，我是沿着河岸，因为我这边的河滨公园可以看到一零一啊，就是远方，然后那边的都是散步的人，就很 peaceful。嗯、呃，
0: 其实蛮多研究有显示啦、啊，就是说户外运动其实它就是可以让人就是更强烈那个幸福感，嗯、因为其实你看到大自然，的心情自然就会愉悦。就是你看到那种很宽广啊、很舒服的那种状态，其实也会降低你的焦虑感，那也其实会提升你的一些记忆力。所以我觉得，如果有机会的话，其实可以走到户外去运动，会比在健身房好，因为你看到视野比较广，其实心态会不太一样
1: 。对，对你不会看到水泥丛林嘛。那其实这边讲到运动，我也想推荐一件事情，就是我觉得可以去挑战自己不敢做的事情。而且我觉得这件事情很有用，是在可能我失我非常非常非常难过的时候，可能是失恋。我之前失恋的时候，人很容易沉浸在那个失恋的悲伤的氛围里。可是这个时候，如果你去挑战一件你以前都不敢做，很多人就会在失恋之后刺青嘛，这是最好的例子。或是剪头发，对，剪短什么的。对，那你像如果你哎、欸、你失恋了，但是你很难过，对不对？但是你去挑战了，譬如说跳伞，跳完伞回来你就觉得这世界没什么难倒你的，
0: 嗯、高空弹，我都敢
1: ，对我都敢做这些了，这个有什么好怕的？
0: 对啊、嗯，好像也是，对，他会把你
1: 整个想法拉到一个层次，嗯、你看这些你就会觉得很渺小。哎、欸，这边呢，我就想要白的喂一下，嗯，因为其实我是一个很喜欢看星星的人。嗯，我虽然不会特地开车去什么偏远乡来看，但是我每次看星星的时候，我觉得都可以解除我的一些烦忧，因为天上看到的每一颗星星都是恒星嘛，就跟太阳一样。嗯、那你知道太阳啊，每一个恒星它可能都会有一个它的恒星系，它会有个它的星系。嗯，但你一次看到这么多颗太阳的时候，你就觉得自己很渺小。我真的会觉得自己很渺小，欸、就像我看到大海那种感觉。对，然后进而会觉得我的烦恼更渺小。嗯。嗯对，这是我我觉得我看星星会看想到的一些论点了。
0: 对，哎、欸、有哎、欸，其实我我跟 Summer 蛮像，我自己也蛮爱看星星和海。嗯、就是其实，在看那些东西的时候，就觉得天哪、啊，我好渺小那种 feel、嗯。对，其实也没什么大不了，就是、当下会这，就这种感觉就会出来，好像也没什么大不了，不用那么太在意这样子。对，對
1: 因为你的烦恼更渺小
0: 。<錯>其实我觉得，就是大自然可以缓和我们很多不开心的情绪，嗯、然后可能会帮我们就是冲去这些我们不需要的情绪啊，像是可能会带回我们开心幸福的感觉。对。那像我自己。也喜欢去旅行，来就是让我提升自己的幸福感。像我很喜欢规划行程，就是不管跟谁出去，我就是会去再找吃吃喝喝的过程，或是说要搭哪一班车的这个过程。其实我是从无中生有那种感觉，其实是让我觉得很有成就感，然后成就感就进而提升我的幸福感。然后到真的出发去旅行人的当下呢，就是去体验不同国家的文化。甚至如果只有在台湾旅行，也可以是不同当地。的一些风俗民情，其实就是对自己带来一些成长。其实我喜欢自己成长这种感觉，就是会让我觉得很幸福。嗯、那你们在旅行过程中会有这样的幸福感吗？就是做做旅行这件事情 ，Sam， m 你会吗？
1: 因为我们现在分享了第四个提升幸福感的方式是旅行嘛？对、嗯。那其实就让我想到说，哎、欸，我之前第一个我跟你一样，就是现在台湾，因为台湾很小嘛，你常去，其实大部分都长得那样子。嗯、所以出国旅行比较让我觉得有哎、欸，踏入一个全新世界的感觉。嗯、那因为我我又想到说，我之前除了这个之外，我之前呢。因为有自己搭飞机出去旅行过哦，这个还蛮
0: ，就很多人不太敢嘞、欸。对，这样还不错
1: 。对，就是当我做这件事情的当下，因为我那个时候是自己哦安排机票，而且我就是就直接买了，嗯、也不是跟团，也不是旅行，就自己一个人搭飞机出去。虽然说我去的地方在地有朋友，嗯，但是我在自己机场那边等的时候，我就觉得我可以做到这些。这件事告诉我说我可以做到这些，然后我可以掌控我的。人生，我觉得这件事情逻辑跟我刚刚分享说，整理一下目前的生活，嗯、是因为你你你那个幸福感会起来，是因为你觉得你可以重新掌控你的生活了
0: 。其实掌握自己就是会。幸福感来源也是一个很重要的。
1: 对这件事情跟运动也是同一个逻辑，因为运动是一种执行力。当你养成运动习惯，我发现养成运动习惯的人，他对于他其他事情的执行力会更好。呃，哦、对，对，因为其实我有观察，我有一段时间很积极在运动，每天都运动，在那段时间，我基本上我想要做什么我都可以做到，你不会太有很多懒散啊，或者是想要拖延的一些现象。嗯，对。那当然，我那段时间是比较积极啦，后来就是比较没有这么多时间运动，这这听起来很像借口，反正就是比较没有这么频繁运动的时候呢，<笑><是>的确就是开始就会有拖延或懒散的现象。好，那就回到旅行这边。那我我那个时候，我觉得我也是一样，就是踏入到一个全新的文化，我觉得它也是一种学习的过程，然后感受的过程，当然也是会有很很爽的感觉的过程，<笑>因为觉得天呐，坐在这里吃这个，这也是很幸福，对，也太爽了吧。然后就是、嗯、对你没有什么压力，对，然后还有包含你刚刚讲的，就是跟旅伴或者是是男朋友啊，或者是女朋友之类的，嗯、去讨论行前，在讨论那个<程>、嗯、中间的行程是什么，怎么安排。其实我觉得，如果是很友善的沟通，很良好的安排的情况下的话。其实你的旅行就是从安排计划开始，它带给你的幸福感就是从安排计划开始。因为你们其实脑中已经有蓝图了啦，对，就而且你有你有一点期待，就是哦，天哪，我们就是要到时候要去那边，然后到时候我们可以怎么接，然后到你真的去旅行完回来之后，你们再回味。我觉得它那个幸福感是可以延长蛮久的。
0: 对啊，这就是我们想要创给大家说创造长久的幸福感。嗯、其实旅行是一个很棒的一个方式。对对。对哎、欸，那希尔，你自己有这样子的经验吗
2: ？旅行的话比较少，但是如果真的出去旅行的话，我反而会比较去想要去看当地的文化。假如是说去韩国的话，我一定是走那个文化的方向走，就是看一下古迹。对，嗯，不喜欢那一类的，因为我觉得从中可以知道他们当时发生了哪些事情，嗯、然后为什么造就成现在的文化。对我来说，那是一种探索。欸
0: 我,嗯、我也蛮喜欢，就是去看他们的。这些建筑物，或者是走向大展，而不是一直刷屏 o 啊。
2: 对对对，然后希
1: 尔是走一个历史路线。对对对，如果
2: 说我不能去到当地的话，我会去翻相关的历史书籍，或是去看一些相关的纪录片。我喜欢探索它当地的文化跟它那个历史的发展脉络、
0: 欸。哎，很不错哎、欸，这样很好。对，而且如果你真的可以到当地的话，其实你就可以把你感、就是身受。感同，就是你可以把它结合，就是你过去所在书上看到，然后哎、欸，把它融会贯通、啊
1: 。我居然
2: 站在这里，我好感动哦、喔！<對>我现在哎、欸，会很激动哎、欸，就是而且在我这个时这个现在当下那个时代，它还没有消失，它还在，
0: 就是你就是从历史见证历史那种感觉。对对对，哦，那我也我也蛮喜欢那种感觉。对对對
1: ,对，而且其实在这个过程中，它伴随着一个，它有一个成分在，就是学习。嗯，没错。嗯所以这个东西就是我们今天要分享的第五点。对，第五
0: 点我们要讲，其实学习也可以带来长久的幸福感。嗯，但是我所谓的学习，不是不一定就是你要去上课或者坐在教室里的那一种。你可能看一篇文章，你就学到不知道的知识，或者说你看一个可能影片，像我们刚刚在开录前有讨论那个臭豆腐怎么做，是不是？嗯、<笑>就是。哎、欸，就是我第一次知道，原来可以用用是用地瓜叶去做臭豆腐的，这样。你看我今天就学到这样的知识，我也觉得是蛮幸福的啊。就是我以前很爱吃臭豆腐，可是我却不知道它怎么做。那你们就是学习也会让你们有这样的幸福感吗 ？Summer，
1: 我觉得会啊，因为其实像我刚刚不是说，哎、嗯欸，我会整理一下最近的生活嘛。那当我觉得有点停滞的时候，其实我其实我很,很喜欢逛书店，因为我我其实并不是那种书虫。就是哦，譬如说一个月一定会读完一本书啊，或者什么。对我，但是我很喜欢逛书店，因为我觉得，我觉得我有一种效应，就是叫 formal formal 效应。我不知道你们有没有听过？我
0: 我有以前有，可是我有在调试。就是
1: fear of missing out， 可是这个东西有好有坏。那、嗯、其实像我去逛书店，会有带一点这样的成分，就是因为其实我觉得逛书店。比如说我去成品好了，那我我可能站在那个畅销书排行榜前面，它是一个书墙嘛，它会把整个封面都列出来。那你知道封面封面很重要一件事情，就是它要透过这个书籍的标题直接让你知道说这本书在讲什么，嗯、所以他们这个标题书封面都会讲很精华的文案就对了。对，那一眼望去，你大概就可以知道说哦，最近这个比如财经。都在讲什么？最近那个企业管理类的，他们都在讲什么？我我很喜欢这样子。然后诶、欸，看到一个诶、欸，我有兴趣的主题，我我就会去翻翻，说他想要知道什么。譬如说，像我前两天我去一间比较小间的成品，待很短暂的时间，因为我我跟别人一起嘛，就他去上厕所很短暂的时间，因为我突然被一本书吸引了，他叫做什么？身为一个夹心主管。你要学的一些管理跟领导的东西，那我一听“夹心主管”这个 key， 我就讲的就是我啊，我就去翻嘛，就看到一些，哎、欸，其实就算我里面我不管我看到什么，其实他就是又提醒我说，哎、欸，我现在的定位是这个，而不是说哦，好像就是公司叫你要怎么样就怎么样。所以我觉得，其实在，在呃翻这些书的过程中都会有帮助。然后有一次我，我我看到一本书，我真的很很觉得天啊，这个太适合我看了，因为那个时候我失眠问题很严重，嗯。然后有一本书，他直接写，而且他也是畅销书。他写说，人为什么要睡觉啊？我知道那是比尔盖茨推荐的。而且呢，这本书呢，我为什么喜欢这些书？因为其实网络上的文章，你的确可以学到东西。嗯、但其实网络上的文章，它的结构性比较没那么强，它有时候会针对一个 sales point，、嗯、就是告诉你这些内容。而已。可是有时候你你很想要深究一个东西，所以其实书本它为什么会写一本书？因为作者他都是经过长时间的整理、统整这些资料，然后研究。所以我觉得他们写出来的东西，第一个可能公信力会高一点点，因为毕竟不是内容农场嘛。嗯。然后再来就是，我觉得他就会讲得很完整，因为其实失眠这件事情，我之前很严重的时候，我真的失眠的时候都会打开手机查为什么，有什么健康网对。为什么会失眠？狂查，你越查越失眠，<笑>因为你会觉得没有一篇文章讲到我的痛点。对，可是这本书它真的是从很专业的，因为他呃，他有去研究嘛。譬如说，有些人做一些实验，譬如说，到底喝咖啡对提振精神好不好？然后他有做实验啊，他就是让那个蜘蛛摄取咖啡因，虽然说他很亢奋，他没有睡觉，但是他织出来的网歪七扭八。哦，精神不，其实效果不好，对,對之类的，嗯、而且还给蜘蛛吃海洛因，还是一种亢奋的对类的类毒品之类的。但是它反而织出来的网没有织没有咖啡因这么夸张哦，真的,的、啊、对它里面就会有这些研究，就是冷知识吧。嗯、对你就会觉得哇，天哪、啊，好有趣哦、喔。然后你也可以了解说睡眠周期这件事情，所以它的内容是很完整的。对，所以其实我很喜欢逛书店，我就算不一定会买。嗯，但是我也会想要透过书店去得知一些最新的一些，因为其实我不太会看文学作品了，很少。因为其实我就是没有很爱看书，嗯。可是如果可以从中找答案，我就会很享受。这
0: 倒是啊，因为其实我个人也蛮爱逛书店，而且我喜欢书店那个氛围，让我会觉得
1: peaceful，
0: 很平静
1: 。嗯，对，就是
0: 里面的那个感受啊，就是而且我很喜欢书的味道，就是书的那个香气，<笑>它
2: 有一个印刷的味道。
0: 会让我觉得很舒服，也不知道，就是每个人喜欢不一样吧。
1: 对，而且因为网络上的文章，你其实你第一个我说结构性不强嘛，再来就是你浏览到一半，随便一个讯息，我觉得手机干扰太多了。嗯，因为其实我以前有一段时间有看电子书的习惯，我就是它是订阅制的嘛，嗯、那你点进去。它所谓订阅制这个范畴里面的书本，你都可以看到包，但是第一个它可能不是最新的，嗯，然后再就是用手机看，屏幕太小，但是而且那个干扰太多，嗯嗯，对，所以其实我有考虑买电子书，嗯，
0: <對>有嗯我们有买
1: 啊，你觉得怎么样
0: ？可是我比较喜欢质感的感觉，我个人我还是喜欢翻书的那种感觉。嗯嗯就是、还是不太一样，所以从这么
2: 厚，然后你翻完三分之二，就很有成就感。<笑>我竟然看了三分之二，了，然后
1: 就看到那厚厚，然后慢慢变
0: ，对递减那种感觉，会觉得很棒。
1: 这个是我，我觉得我分享关于学习，我觉得逛逛书店是一个很快速而且很轻松的学习过程。嗯
0: ，刚刚也就讲到我自己是很爱学习，嗯、那希尔你自己对学习这块有没有办法提升你自己的幸福感呢
1: ？其实我也是从
2: 书店。
0: 你也是爱、嗯、爱看书，
2: 对，然后不然就是可能书店比较忙的时候，我可能就是要不要
0: 书店不会忙<笑>哦。你其实你是店员
2: ，<笑><笑>你在<笑>去店里看书。其实我比较忙的时候，然后或者是我有目标想看哪几种书的时候，我就会上图书馆的网站，然后先去预约，然后预约之后再去拿书，然后再回来慢慢看。那还有一种状况是，我可能刚好出去逛街，或者刚好去要买个东西，路过书局。我觉得走进去，其实我觉得书店其实它非常好的一个地方，是因为它综合了所有的元素在里面，嗯，包含了流行元素、复古元素，任何有知识的、没有知识的都有在里面。所以有时候可能设计做一做没有灵感的时候，我会去跑去逛书店。哦，那
0: 可以找寻灵感呢？对，就是刹那
2: 间就啪啪啪啪跑进来，有这么厉害？对。<笑>
0: 大家以后没灵感去书店
2: ，我觉得這個书店是一个很神奇的地方，而且还可以还可以观察到人。我最、oh. 我还有去书店最喜欢做的一件事，就观察人。我也会诶、欸，就只是观察人
0: 。我不会，而且我會我会看大家在看什么书。<笑>对，
2: 我会去观，而且还会看看这种书的通常是什么装扮，嗯， oh. 都穿什么，有哪些动作？对啊，我会只会观察人
0: ，我觉得蛮好玩的。
2: <笑>对
0: ，然后其实看大家走过去的那个拿起那个这本书的频率，其实也也蛮
1: 好玩。那真的是要待蛮久的呀
2: ，<笑>或者是比如说我走在路上。可能我就会把手机放下，然后放在包包里，我就开始边走路边看路人
1: 。其实我觉得你这也是学习的过程哎，因为观察人就是去去了解、嗯、去研究他们到底的行为模式是什么。嗯嗯嗯，对。我就是比较偏原始的路线。其实我觉得我们三个人都算蛮爱学习的。嗯。所以、嗯、我们
0: 现才会在这儿、啊
1: 。对，就是物以类聚。<笑>对，就是很很很容易对很多事情好奇。嗯。
2: <對>就是
0: 好
1: 奇心，其实幸福感应该
0: 最大源头应该有来自于好奇心。
2: 好奇心，因为好奇心会驱使你做一切事情。对啊，嗯、
0: 因为如果你对什么事情都不好奇，对什么事情都没有什么感觉的话，其实你也不会去做啊。可是学习，像自己我自己也会上一些线上课啦，其实这也不错，对、嗯，就是额外的，<對>但是这是要花钱，就是。花钱去补充一些可能你自己想要知道的知识，嗯、这种就
2: 属于有目标性的。对，知道你要什么，你才能去花这笔钱去学这门课
0: ，对吧、啊？嗯、这种就是可能有你刚刚所说的目标性、针对性的是去做学习，这样子。<對>那我们刚刚逛书店呢，可能就是轻松的学习
2: ，就是发散式学习，我是什么都接收，嗯、然后可能在某一天的时候，它突然就會跳出来，你就可以用到
0: 它。但就是最大的。幸福感来源就是因为透过学习，我们可能增长知识，然后可能 maybe 未来可能在跟别人聊天，哎、欸，我们有话题，或者说我分享出我的想法，就是透过学习而来的。然后你可能会意识到说，哎、欸，学习的带给我的感觉是这样，然后你可能会觉得，哎、欸，很棒，然后你就觉得很开心。
2: 对啊，因为有一种说法是，当你发散式的学习、没有压力的学习的时候，虽然你可能当下不觉得它有进到你的脑袋里，但事实上它都有进去。在某一天你突然聊到的时候，他就会突然跳出来，然后你就突然觉得，哎、欸，对我曾经有知道这件事情
0: ，对啊，所以其实提升幸福感就是不是说一定要做一些很大的改变，或是你要去做一个什么轰轰烈烈的仪式什么的，嗯、其实你只是要从平常生活中一点一滴的累积，累积这些快乐或者这些小小的幸福感觉，它就会累积长久的幸福，就会慢慢变成你可能你长期去维持这样子的幸福的感觉，
1: 嗯，养成一个习惯，嗯嗯。嗯
0: 那今天我们就分享了五个我们自己觉得可以提升幸福感的方式。嗯、那你认为有哪些方式可以增加你的个人幸福感？那也欢迎留言告诉我们。那我们今天就到这里喽，谢谢，拜拜，拜拜
2: 。如果你对于我们的节目和分享的内容有任何的共鸣和收获，都欢迎留言让我们知道
0: 哦。如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给你的亲朋好友，也别忘了记得按下订阅，给五星评价。你们的支持是我们很大的动力哦，那我们下次见喽。